0: True
1: Stuff. Welche Urlaubserlebnisse sind dir besonders im Gedächtnis geblieben?
0: Und welche Konsequenzen haben
1: diese mit sich gezogen? Ich bin Lena. Und ich bin Marei. Wir sprechen hier über wahre Begebenheiten zu den unterschiedlichsten Themen.
0: Und weil es uns unheimlich wichtig ist, dass ihr ein aktiver Teil unseres Podcasts seid werden wir in jeder Folge zwei von euren ganz privaten Geschichten erzählen.
1: Das Thema der nächsten Folge geben wir hierfür jeweils am Ende unserer Folge bekannt, sodass ihr uns im Anschluss auf Instagram unter true stuff Podcast oder eine E-Mail schreiben könnt.
0: Ganz genau. Damit... Aber auch machen.
1: Ja, ja, auch machen. So. Sonst bringt es nichts. Nee.
0: Wir haben wieder Sonntag. Ja. Und Marein und ich, wir sitzen zusammen. Und heute geht es ja um... Ganz dramatische Urlaubsgeschichten oh. im wahrsten Sinne des Wortes. Marei, Lena, kennst du diese Leute auf Instagram, die in ihrer Bio stehen haben Travel Lover <lacht> oder
1: so? <lacht> ja. ja, Reiselust. <lacht> Kannst du das nachvollziehen? Nee. Ich auch eigentlich. Oh, doch, wenn, wenn man so über Kurztrips spricht. Nee, habe ich aber
0: auch nicht die, also da da würde ich mich auch nicht als Travel-Lover
1: bezeichnen. Oh, ich bin so gerne auch zu Hause. Ich
0: auch. Ich liebe mein Zuhause und ich liebe die bekannten Fernsehsender. Ja. Also ich würde auch niemals, Bekannte von mir haben das vor einiger Zeit gemacht, die sind nach Norwegen gefahren und haben Handys und iPads zu Hause gelassen. Das ist für mich kein Urlaub. Kann ich dir Brief und Sieger drauf geben, das ist kein Urlaub für mich.
1: Das würde mich total stressen. Ja, mich das auch. Mich total stressen. Gar
0: nicht, weil ich die Medien irgendwie abrufen muss oder so, sondern weil ich auch erreichbar sein möchte, hm. wenn einem Familienmitglied vielleicht was passiert oder hm. ähnliches. Und ich genieße es im Urlaub auch so sehr, Netflix anzumachen, abends im Bett
1: zu liegen und eine Serie zu gucken oder so. Also für mich ist. das... Herrlich. Cool. Ich war mit meinem besten Freund in Amsterdam. Vor ja. Drei Tage. Vier Tage. Und wir sind immer nach dem Frühstück nochmal aufs Zimmer, haben ein was von Netflix ja, geguckt und genau. sind dann in die Stadt. Herrlich, einer der schönsten Urlaube. Es war ja. entspannt bis zum mehr. Ich mache nur so Urlaub. Mhm.
0: Und Leute, die mit mir in den Urlaub fahren wollen, denen sage ich das auch vorher. Das stimmt. Das mhm. stimmt, du <lacht> weißt es. Ich Kann ziehe ich mich relativ nicht? viel zurück tatsächlich ja. und äh, nehme mir auch so die Zeit. Und mir ist es auch geil, was die anderen denken. Und ja, vielleicht mag es für viele kein Urlaub sein, wenn man dann auch viele Serien guckt oder so. Für mich ist Urlaub abschalten und das tun, worauf ich Lust habe.
1: Das sehe ich ganz genauso Ich meine, wir waren ja schon mal zusammen im Urlaub. Ja. Mehrfach. Und wir waren jetzt zusammen in Dänemark und hatten da ein Haus. Und mhm. es gab auch am Tag manchmal ein paar Stunden, die wir uns gar nicht gesehen haben. Ja. Ich finde es gar nicht schlimm.
0: Ja, und auch dieses morgens auf Aufste- Also wir haben ja nie gesagt, wir frühstücken um 10, sondern mhm. wir haben immer so geguckt, man ist halt irgendwann aufgestanden, hat sich ruhig verhalten, bis der andere wach war. Und genau. dann hat man irgendwann gesagt, wollen wir, wollen wir jetzt mal Frühstück machen ja. oder so. Es war ja immer entspannt. Wobei, so ganz entspannt war der Urlaub für mich leider nicht.
1: Meinst du wegen diesem ganz besonderen Erlebnis? Ja, genau, wegen
0: (lacht) diesem ganz besonderen Erlebnis. Und zwar werden wir euch nämlich jetzt direkt zum Anfang mal eine kleine Geschichte von uns erzählen, die mir besonders im Gedächtnis geblieben ist. Denn Marei hat gesagt, pass auf Lena, wenn wir nach Dänemark zusammenfahren, dann möchte ich gerne ausreiten. Und Kann ich habe dazu
1: nochmal sagen, ich habe lediglich gesagt, ich möchte gerne ausreiten.
0: Ja, ja, ich habe es ja. ja auch betont. Und dann habe ich gesagt, ja, mega gut, ich bin auf jeden Fall dabei. Also klar, ich habe eine Allergie gegen Pferde, aber das ist ja draußen, das wird bestimmt gar nicht so das Riesenthema sein, gerade im Winter, wir waren immer Silvester da. Und ähm, habe mir dann auch Allergietabletten eingepackt und war total guter Dinge. Und ähm, Marei hat dann einen Pferdehof rausgesucht, zu dem wir gefahren sind. Und dann dem ersten Tag war extrem starkes Unwetter. Wir konnten also, also doch, wir hätten ausreiten können, ne? Aber wir haben halt gesagt, das machen wir nicht, weil wir sind ja so, man konnte kaum stehen.
1: vor Ich habe ja noch regen. gesagt, ah, ich mache das trotzdem, mhm. bis das eine Pferd, glaube ich, irgendwie durchgegangen ist, ja. weil es so windig war. Und Pferde wären dann ja so ganz, ganz schreckhaft auch. ja und dann hat ja jemand gesagt, nee, also ich mache das nicht und dann stand so eine Gruppendynamik und haben wir alle gesagt, nee, wir machen das nicht. Genau. Also wir alle im Sinne von alle, die an dem Tag ausreiten wollten, ja. das waren ganz viele. Dann haben wir haben gesagt, nee, dann machen wir es morgen.
0: Ja, und dann sind wir aber nächsten Tag wieder hingefahren und Marei hat ein ganz tolles großes Pferd bekommen und, und ich habe auch ein Pferd bekommen, Jolly. <lacht> und Jolly meint es aber nicht so gut mit mir. <lacht> Jolly fand mich nämlich latent scheiße. Und immer, wenn er mich gesehen hat, hat er die Ohren <lacht> angelegt und nach mir gebissen. Und Marei hat, hat mit Sicherheit auch eine andere ähm, Verbindung zu Pferden. Ich habe nämlich relativ schnell gemerkt, dass die Viecher größer sind als mein Pony früher. Und ähm, dass ich mich gar nicht mehr so wohl damit fühle, so einen Huf auszukratzen, weil ich Angst hatte, getreten zu werden. Und Marei hat das ganz souverän gemacht. Und Jolly fand mich scheiße. Und irgendwann ging es dann auf die Tiere rauf. Und für Marei war von Anfang an klar, sie geht in die Galoppgruppe, sie will richtig reiten. Und ich habe von Anfang an gesagt... Ich gehe in die Schrittgruppe, ich möchte nur auf diesem Gaul sitzen und ich möchte nur im Schritt so ein bisschen über den Strand gehen. Mhm. Und es ging ja damit los, dass du schon komplett mein Pferd fertig machen musstest. Weil meine Allergie mit Allergietabletten eigentlich gar das, nicht im Griff zu kriegen war. Das fand die Frau vom Hof auch
1: wirklich suspekt. Also, ja. man hat sich's wirklich, <lacht> sie hat wirklich so gedacht, jetzt macht sie nicht mal ihr Pferd alleine fertig. Mhm. Das gibt ja gar nicht. Ich war richtig die Queen an dem Tag. Das Witzigste fand ich den Moment, als wir auf den Platz gekommen sind und uns so einreiten sollten und dann der eine oder andere nochmal so vorreiten musste, um zu ja. zeigen, wie, wie gut oder wie schlecht er Reiter <lacht> Was sehr ähm,
0: zum Ärger eines Mitreiters wurde, der nämlich sehr gerne in eine etwas schnellere Gruppe wollte, aber dem die Steigbügel etwas zu kurz gemacht wurden. Der saß da drauf wie so ein, wie so ein Jockey. Und der sollte dann zeigen, wie gut er traben kann, hatte einen Isländer. Also mhm. er hatte auch mal so ein kleines Pferd, was gerne töltet. Und ähm, ja, der konnte aufgrund seiner zu kurzen Steigbügel eigentlich überhaupt nicht reiten. Und wurde dann vorgeführt. Und diese Frau sagte dann in ihrem schlechten Deutsch immer wieder zu Marei, guck mal, guck mal, der kann nicht traben, guck mal, mach noch mal vor. <lacht> er wurde so richtig vorgeführt. Ja. Und ich habe gedacht, nee, nee, ich bleibe hier in meiner Schrittgruppe, da muss ich auch nichts vormachen, muss ich nur sitzen. Und irgendwann haben vor mir zwei Pferde angefangen, sich zu treten. <lacht> und ich bin fast gestorben. Und Marei ist die ganze Zeit ganz locker geblieben. Und irgendwann ging es dann auch noch los zum Strand. Mhm. Und ich, hab, ich, ich war permanent nur zwischen... Tränenden Augen, laufender Nase und juckender Haut. Es war wirklich schlimm, Marei ging, aber dadurch, dass sie in einer Galoppgruppe war, eben auch geführten einen Kilometer vor mir. Wir haben also den Ausritt nicht zusammen gemacht. Nee, wir
1: hatten nichts voreinander.
0: Nee, aber mir wurde ja von Anfang an gesagt, dass mein Pferd, das ist super, weil das ist so schön schnell. Und ich dachte, warum zum Henker bekomme ich denn, wenn ich doch in die Schrittgruppe will, ein schnelles Pferd? <lacht> ist ja nicht da und ich bin in dieser bekloppten Schrittgruppe, in der sich so zwei Atzen dann überlegt haben, dass sie gerne mal traben würden. Und ich so dachte, nee, ich will das nicht. Und dann wurde so gesagt, ja, hey Lena, äh, möchtest du denn auch traben? Und ich so, mein Pferd läuft deinem Pferd hinterher. Was habe ich für eine Wahl, wenn du jetzt anfängst zu traben? Ich muss ja, ja. mitmachen. Mein Pferd fand aber Traben scheiße. Das hatte <lacht> richtig Bock auf Galopp. Und ich habe gesehen, wie schnell das fiel. <lacht> Ich habe den Tod vor Augen gehabt. Wirklich.
1: drei Stunden. Ich gerne dabei gewesen, weil mein Problem war ja, wir sind zum Strand und dann sagte sie, nach links. Und ich war vorne und alle hinterher. Ja. Und dann drehe ich mich nach fünf Minuten um und dachte so, okay, sie ist gar nicht mitgekommen. (lacht) Jetzt soll ich das alleine machen. Ich bin in Dänemark, ich kenne mich hier gar nicht aus. Ja, da waren auch kleine Mäuse auf dem Pony. So, wie lange soll ich jetzt reiten? Bis wohin? Kann man eine Runde reiten oder dreht man auf der Stelle um? Wie viel soll ich jetzt galoppieren und traben? Und es ist, ich konnte es gar nicht genießen.
0: Na, ja, aber dein Pferd war nicht so schnell, wie du wolltest, meintest du. Oder das war das? Nee,
1: das war so richtig langsam. Echt? Das ist so vorgegaloppiert, so richtig langsam galoppiert. Echt? Ich hätte gerne Jolly gehabt. Ja, super gut. Ich hätte auch gerne dein Pferd gehabt. Ja, hätten wir eigentlich mal sagen müssen. Meins war, glaube ich, so ein typisches Vorreiterpferd, mhm. weißt du, was dann nicht ganz so schnell ist und die Gruppe nicht so anheizt und so. Ja, das kann ich auch Aber das war echt warm. Also. Machen wir nicht wieder. Also ich
0: sag dir ganz ehrlich, es waren die schlimmsten drei Stunden meines Lebens.
1: Ich hatte nur Angst,
0: ich hatte nur Panik, ich hatte den Allergieausbruch meines Lebens. Ich setze mich nie wieder in meinem Leben auf ein Pferd. Das war jetzt das Wort zum Sonntag. Ja, Ja.
1: das war unsere Urlaubsstory. Also eine unserer Urlaubsstories, die wir mit euch teilen wollten.
0: Ja, wir haben noch mehr, aber das war eine dramatische auf jeden Fall. Mhm. Ihr könnt es vielleicht nicht so fühlen wie ich, aber ich habe das sehr gefühlt. Wir werden vielleicht auch mal ein Bild hochladen, wenn ich noch eins finde von unserem von einer tollen Runde. Ja, mit mhm. dir habe ich ja keins. Nee, wir... Oh, ich ich habe ein Selfie gemacht, wie wir auf diesem Platz
1: reiten. Ja, super. Ja.
0: Als wir zurückkamen nee. und das Pferd von dem einen, der mitgekommen ist, mit ihm drauf in den Stall gegangen ist, <lacht> wo die Tür aber nur 1,20 hoch war <lacht> und er mitfährt drei Meter und dagegen geballert ist. Da war ich ja nicht dabei. Es waren aber auch kranke Pferde, oder? Du als Pferdekennerin, die waren noch nicht ganz dicht. Ja, also meine Pony sie. war anders früher.
1: Das waren so typische Schulpferde, wo jeden Tag jemand anderes drauf sitzt und da ein bisschen Halligalli macht. Das ist halt nicht gut für Pferde, ne? Mm.
0: 2017. Magdalena ist eine junge Frau, die in der Blüte ihres Lebens steckt. Sie ist jung und schön. Sie genießt das Leben, liebt ihren Freund über alles und seit einiger Zeit plant sie eine große Überraschung. Dafür spart sie schon seit langer Zeit jeden Cent, der übrig bleibt. Dann endlich kommt der große Tag, an dem sie die Überraschung verkündet. Sie hat für sich und ihren Freund Urlaub gebucht. Schon in ein paar Tagen soll es losgehen nach Ägypten. Magdalena hat keine Kosten und Mühen gescheut und ein Wellnesshotel, all inclusive, direkt am Strand gebucht. Die junge Polin kann es kaum erwarten, das Gesicht ihres Freundes zu sehen. Doch dieser kann die Freude nicht ganz teilen. Ihm fällt nämlich ein, dass sein Reisepass bald abläuft. Was Magdalena leider nicht beachtet hat, ist, dass man, um nach Ägypten einreisen zu dürfen, einen Pass benötigt, der mindestens sechs Monate nach Abreise noch gültig ist. Sein Pass ist leider nur noch vier Monate gültig. Die Enttäuschung ist groß. Monatelanges Sparen scheint für die Katz gewesen zu sein und das viele Geld ist auch noch weg. Gemeinsam entscheidet das junge Paar zu versuchen, den Trip zu verkaufen. Verzweifelt probieren sie alles, fragen Freunde, Familienmitglieder und probieren auf Ebay diese loszuwerden. Doch es sind nur noch drei Tage bis zum Abflug und so findet sich leider auch für den halben Preis niemand, der den beiden die Reise abkauft. Also treffen sie eine folgenschwere Entscheidung. Magdalena wird den Trip alleine antreten, damit wenigstens nicht alles verloren ist. Also steigt sie ein paar Tage später in den Flieger und kommt schon ein paar Stunden später in Ägypten an. Von dort an sind es noch gut drei Stunden vom Flughafen zum Hotel. Im Hotel angekommen beginnt sie direkt das gebuchte All-Inclusive-Angebot zu nutzen und bestellt sich mehrere Cocktails. Bei ihr beobachten andere Hotelgäste den Reiseleiter Mammut, der ebenfalls Polnisch spricht und sich angeregt mit ihr unterhält. Am Abend meldet sie sich bei ihrer Familie und gibt Bescheid, dass sie gut angekommen sei. Doch dann beginnt sich das Blatt plötzlich zu wenden. Sie scheint verwirrt zu sein und beginnt wirre Nachrichten zu verfassen. Sie fragt ihre Familienangehörigen, wann sie zu ihrem Zimmer kommen. Es scheint fast so, als würde sie glauben, dass sie mit ihnen da sei, doch damit nicht genug. Sie beginnt auch ihrem Freund zu schreiben und ihn anzurufen, doch nie von ihrem, sondern immer von dem Handy des Reiseleiters. Und genau von diesem Handy bekommt der Freund am nächsten Abend auch ein Bild von seiner Freundin geschickt. Wie sie, nur mit einem Bademantel bekleidet und zusammengerollt, auf dem Bett liegt. Zu der jungen, so lebensfreudigen und durch Power erfüllten Frau passt das gar nicht. Und so steigt die Beunruhigung. Am Freitag, den 28. April 2017, finden Angestellte des Hotels sie liegend im Flur auf der Schwelle zu ihrem Zimmer. Zusammengekauert in Embryonalstellung und total verängstigt. Sofort bringt das Personal sie in ein Krankenhaus. Magdalena hat Panikattacken und ist extrem unruhig. Sie geht auf die Krankenpfleger los und tritt nach einem Mann, der seine Hand auf ihre Schulter legt. Weiter behandelt wird sie dort aber nicht. Ihr wird lediglich gesagt, dass man ihr nicht helfen könne und sie zurück ins Hotel müsse. Ihr Freund hält es zu Hause kaum noch aus und schafft es, einen anderen Freund zu überreden, nach Ägypten zu fliegen und Magdalena abzuholen. Schon in zwei Tagen, am Sonntag, wird er da sein und sie mitnehmen. Doch am nächsten Morgen... Es ist inzwischen Samstag, hält die junge Frau es nicht mehr aus und beschließt, alleine wieder nach Hause zu fliegen. Sie hat immer noch extreme Angstzustände und möchte einfach nur weg aus diesem fremden Land. Also fährt sie zum Flughafen und hofft, in ein paar Stunden wieder in gewohnter Umgebung zu sein. Doch so soll es leider nicht kommen. Denn leider hat sie inzwischen kaum noch Kontrolle über das, was sie tut und wird komplett verwirrt. Das Flughafenpersonal entscheidet also, sie nicht in den Flieger nach Polen einsteigen zu lassen und verweist sie des Flughafens. Doch das ist nicht ihr einziges Problem. Aus dem Hotel hat sie inzwischen ausgecheckt und als sie dort wieder ankommt, teilt ihr dieses mit, dass sie sie nicht mehr als Gast haben möchten. Zu verrückt scheint sie sich zu benehmen. Verzweifelt versucht sie es bei umliegenden Hotels, doch die Story von der durchgedrehten Frau hat sich inzwischen rumgesprochen und so wird sie immer wieder abgewiesen. Daraufhin beginnt sie mit ihrem Freund auf dem Parkplatz des Hotels zu FaceTime. Wieder mit Mammuts Handy, der ihr nicht gestattet, es selber zu halten. Er filmt sie. Mehrmals bittet sie darum, alleine mit ihrem Freund sprechen zu dürfen, was ihr allerdings auch nicht erlaubt wird. Immer wieder fragt er sie, was passiert sei, bittet sie, mit ihm zu sprechen, denn das, was er da sieht, ist eine vollkommen verängstigte Freundin, die mit den Tränen kämpft und immer wieder fast manisch hin- und her tippelt. Irgendwann sagt sie ganz leise, ich wurde vergewaltigt. Fast wahnsinnig vor Angst fragt er sie immer wieder, wer es war, was ihr angetan wurde und dass sie mit ihm sprechen soll. Doch sie traut sich nicht. Das einzige, was sie sagt, ist M. Der Buchstabe M. Im Hintergrund scheint es, als würden sich die beiden Männer über sie lustig machen. Dann wird das Gespräch beendet. Kurz daraufhin wird sie erneut in ein Krankenhaus eingeliefert. Doch dort geht die grausame Tortur weiter. Alles gefilmt von den Klinikkameras. Magdalena will sich nicht anfassen lassen, wehrt sich gegen verschiedene Männer und liegt irgendwann hilflos am Boden. Einer der Männer stellt sich bewusst vor die Kamera und verhindert so, dass man mehr sehen kann. Dann wird sie in ein Zimmer gebracht und dort ans Bett gefesselt. Nach Angaben des Klinikpersonals habe sie dann darum gebeten, auf die Toilette zu dürfen, wurde abgebunden und sei dann aus dem Fenster gesprungen. Doch was genau hat dann der Mann in ihrem Zimmer gemacht, der auf den Videoaufnahmen zu sehen ist, wie er kurz zuvor das Zimmer betritt? Ist sie wirklich aus dem Fenster gesprungen oder wurde sie vielleicht herausgeworfen? Fragen, die offen bleiben, denn als der gute Freund des Paares am Sonntag in Ägypten ankommt, wird ihm mitgeteilt, dass Magdalena tot ist. Ein Tod, der für Freunde und Familie bis heute unerklärlich bleibt. Oh Gott. Ja. Was kannst du mir jetzt doch jetzt nicht an so einem Sonntag erzählen? Es ist eine Urlaubstory. Ich finde das ganz schlimm, weil diese junge Frau, also es ist uns allen, glaube ich, bewusst, dass ähm, viele Leute in Polen nicht so viel Geld verdienen mhm. ähm, und trotzdem kosten diese Hotels ja das Gleiche, als wenn mhm. wir sie buchen. Und sie hat so viel gespart dafür und hat extra ein tolles Hotel rausgesucht und fliegt dann alleine dahin und es gibt verschiedene Theorien darüber, was da passiert ist, aber ich, wenn, wenn du das so hörst, was hast du so als erstes für ein Gefühl, was ist da passiert?
1: Ja, das war dieser Mammut, der da ihr dann was angetan hat.
0: Denke ich auch. Also ich kann mir einfach vorstellen, dass ihr etwas in den Drink gemacht wurde. Ja, das
1: war auch meine allererste Vermutung, klar.
0: Und der sie dann irgendwie ins Zimmer gebracht hat, es ist ja auch komisch, also jetzt mal im Ernst, stell dir mal vor, du hast einen Freund, du buchst einen Urlaub, der Urlaub kann nicht stattfinden, du fliegst alleine. Und Dein Freund bekommt auf einmal ein Bild von dir zugeschickt, wie du nur in einem Bademantel bekleidet, zusammengekauert auf einem Bett liegst. Von einem anderen Typen. Ich erwarte, dass dann Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt wird. Ich verstehe nicht. Ich habe mir da so viele Gedanken drüber gemacht. Ich würde, auch wenn das mit meinem Freund zum Beispiel passieren würde, ich würde die Botschaft da anrufen. Ich würde hier mit der Botschaft telefonieren. Ich würde sämtliche Hebel in Bewegung setzen. Ich würde da sofort jemanden rüberschicken, der am selben Tag noch ein Flugzeug nimmt und, und, und. Ich finde das ganz, ganz schlimm und ich glaube, ihr wurde etwas ins Getränk getan, dann wurde sie vergewaltigt und die ist einfach auf einem Trip geblieben. Die hat eine Psychose gekriegt Mhm. oder sonst irgendwas oder vielleicht wurden ihr auch permanent Drogen Mhm. verabreicht und dass ihr dann nicht geholfen wird. Weißt du, dass du in ein Krankenhaus gebracht wirst, wo ganz klar ersichtlich ist, dass du Panikattacken hast und dann gesagt wird, nee, bitte verlassen Sie wieder unser Haus. Also ich habe die romantische Vorstellung, dass wenn so etwas in Deutschland passiert, die Ärzte sagen, okay, das ist hier gerade ein Fall für die Psychiatrie, wir rufen jetzt mal da und da an, Ochsenzoll oder sonst irgendwas.
1: Weißt du? Ja, na klar, also ich finde diese Vorstellung ganz, ganz gruselig und es liegt ja sehr nah, dass hier was ins Getränk gemischt wurde und finde ich auch ist wirklich entweder so, ist sie da drauf einfach hängen geblieben, weil das passiert, mhm. das passiert, wenn du das auch noch nie irgendwas genommen hast und so, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja auch relativ groß. Ja. Oder sie hat halt wirklich permanent irgendwas bekommen. Ja. Beides so schlimm.
0: Und dass sie dann auch, also es sind ja so viele Aspekte, die da zusammenkommen, dass sie dann zum Flughafen fährt und die sie nicht nach Hause reisen lassen und sie des Flughafens verweisen. Dass auch da niemand guckt und sagt... Da, da liegt gerade ein ganz, ganz großes Problem vor. Es ist eine wunderschöne junge Frau, der man, finde ich, so ansieht, dass sie nicht ein generelles, dass sie nicht generell geisteskrank ist oder eine Obdachlose ist, die da jetzt gerade Radau macht, sondern eine junge Frau ist, die ein Problem hat, der geholfen werden muss. Und ich finde, dass es unterlassene Hilfeleistung ist. Vom Klinikpersonal, von, äh, von
1: dem Flughafenpersonal und, und, und. Ich glaube, wenn ich dann alleine in Urlaub fahren würde und am ersten Abend schicke ich dir schon Nachrichten, wo du denkst, mhm. da würde es du und auch meine ganze Familie dann ja schon anfangen, was zu machen. Natürlich. Also die würden dann gar nicht mehr warten, sondern würden sich wahrscheinlich, also meine Mutter und du auch und auch mein Vater und alle irgendwie, die würden sich gefühlt in dem Moment ins Auto setzen, zum Natürlich. Flughafen fahren, hinfliegen Natürlich. und sagen, hey, was sofort. ist da los? Sofort. Oder mich erstmal probieren zu erreichen, ein Gespräch mit mir zu führen und wenn das nicht möglich ist, sofort hinfahren.
0: Ja, und ich denke auch, egal ob es mein Freund ist, mein Vater, mein Bruder oder sonst mhm. irgendwer, wenn man mich anruft oder wenn ich anrufe und immer von dem Handy von dem anderen und das nicht erklären kann, die würden sich auf den Weg dahin machen und die wären sofort da, die würden den nächsten Flieger nehmen.
1: Ja, das ist ja auch so komisch.
0: Also ich finde dieses ganze Konstrukt total merkwürdig. Und dann, ähm, wir werden nochmal Bilder und auch äh, Videoausschnitte auf Instagram posten davon. Das ist wirklich spannend zu sehen. Es gibt von überall Aufnahmen, es gibt diese Aufnahmen vom Handy, also der Freund hat ein Video von dem FaceTime-Anruf gemacht Sie ist halt komplett manisch und man sieht sie im Krankenhaus. Und es wirkt so, als, als wenn der eine Mann sie schlägt und sie hat halt Angst vor Berührungen, was ja auch passt. Also wenn diese Frau vergewaltigt wurde, dann möchte sie vielleicht einfach nicht von einem Mann angefasst werden. Und sie sagt ja auch M. Mhm. So, wer ist denn M?
1: Muss man schon drauf kommen.
0: So. Ich finde das ganz, ganz schlimm, was da passiert ist. Und das kommt jetzt vielleicht doof rüber, aber es gibt gewisse Länder, in die verreise ich zum Beispiel ganz bewusst nicht weil ich mich da nicht sicher fühle. Ich glaube, ich bin auch ein größerer Schisshase als viele andere Leute. Aber ich zum Beispiel wäre niemals alleine nach Ägypten geflogen, weil es eine ganz, ganz andere Mentalität ist als bei uns, weißt du. Und, und Frauen da auch andere Rechte haben als hier. Also ich habe kein, also hab kein Problem mit, allein nach Dänemark, Schweden oder Norwegen zu fahren. Aber ich würde niemals alleine nach Ägypten reisen. Oder nach ich Afrika nicht. würde ich auch nicht. Nee. Ich habe eine sehr, sehr gute Freundin, die hier ein Jahr alleine in Afrika gelebt hat. Ich glaube, ich hatte in diesem Jahr keinen, keinen ruhigen Moment, weil ich mir immer Sorgen gemacht habe.
1: Ja, ich würde dann halt alleine so einen Urlaub auch, glaube ich, nirgendwo hinfahren, wo es einfach zu lange dauert, bis jemand da ist. Genau. Mhm. Also wo man nicht einfach dann mit dem Auto fährt, sondern man weiß, okay, du musst erstmal mit dem Auto zum Flughafen und dann auf dem Flieger warten und dann dauert das Stunden, bis jemand da ist. Ja, also das finde ich auch schwierig. Mhm. Ich würde mich damit gar nicht gut fühlen. Also ich glaube... Ich hätte diesen Urlaub alleine gar nicht angetreten. Nee, ich auch nicht.
0: Das ist natürlich kann man, extrem viel Geld. Ich wollte gerade sagen, ne? ich kann
1: es auch wahrscheinlich nicht verstehen, dass sie es gemacht hat. Man denkt ja auch nicht drüber nach. Und wenn man sich damit gar nicht befasst, dann ähm, macht man sich da nicht so die Sorgen und denkt sich halt, naja, dann fahre ich halt alleine. Dann ist es vielleicht ein bisschen einsam, aber schön wird es trotzdem.
0: Ja, ja, genau. Versuch dich mal in die Lage zu versetzen, wie es dem Freund jetzt geht. Ne? Also der denkt doch auch, hätte ich sie bloß davor bewahrt, da alleine hinzufliegen, hätte ich bloß gesagt, scheiß auf das Geld Der wird doch diese Last nie wieder los.
1: Der wird seines Lebens nicht mehr vorgefühlt.
0: Ganz, ganz schlimm.
1: Ja, also schrecklich. Finde ich hinterlässt so ein ganz, ganz komisches Gefühl.
0: Ja. Mich interessiert mal, was ihr dazu sagt. Würdet ihr alleine in den Urlaub fahren? Findet ihr es gefährlich, als Frau alleine wegzufliegen? Macht ihr Unterschiede zwischen den Ländern? Also seid ihr der Meinung, es ist für eine Frau ungefährlicher, nach Schweden, Norwegen oder Dänemark alleine zu fliegen, fahren... Ähm, als nach Ägypten zum Beispiel, Griechenland, Türkei oder Ähnliches. Das würde mich mal interessieren, wie ihr Mhm. dazu steht und ob ihr vielleicht von dem Fall auch gehört habt und dazu eine Meinung habt. Ansonsten äh, werden wir euch ganz viel Stoff bei Instagram reinpacken, damit ihr ganz viel darüber nochmal nachlesen könnt. Denn das war jetzt nur eine kleine
1: Zusammenfassung davon. Genau. Jetzt bin ich gespannt auf deine Story. Ja. Am 16. November 1992 wird die heute 27-jährige Gerda in einer kleinen Stadt in Litauen geboren. Gemeinsam mit ihrer Mutter ist sie einige Jahre später nach Deutschland gezogen, welche bis heute ihr treueste Begleiter und eigentlich auch beste Freundin ist. 2018 begann ihr Leben in der Öffentlichkeit mit der Teilnahme bei Germany's Next Model. Hier wurde man auf sie aufmerksam, vor allem durch ihre starke Meinung, die sie immer offen vertrat. Und auch wenn es einmal Streit unter den Mitstreiterinnen gab, setzte sie sich immer ein und war dabei, den Streit zu schlichten. Und obwohl sie oft als die Favoritin gehandelt wurde, musste sie mit dem 17. Platz die Sendung verlassen. Nach dem Aus bei Germany's Next Topmodel ist sie zurück in ihren alten Job. Gearbeitet hat sie zu der Zeit in einem Fitnessstudio hinter der Theke und fand es immer toll, ihren Job mit ihrer größten Leidenschaft so verbinden zu können. Begleitet wurde sie nach dem Ausscheiden von Germany's Next Top Model von der Miniserie Let's Face Reality, einem Format, bei dem Modelanwärterinnen und angehende Influencer in ihrem Alltag begleitet werden. Hier bekommt der Zuschauer einen Einblick in das wahre Leben und darin, wie es hinter den Kulissen aussieht. Durch diese Serie stand sie auch weiter nach der Teilnahme bei Germany's Next Topmodel vor der Kamera, und zwar in einem Format, bei dem es diesmal nur um sie ging. Der Fokus lag hier zum einen natürlich immer auf der Karriere in Bezug aufs Modeln, Und zum anderen bekam man aber auch einen guten Einblick darin, wie viel Mühe sie sich im Social Media Business gegeben hat, hat bei Instagram immer viel von sich preisgegeben und sich auch mit YouTube versucht. Was natürlich auch gezeigt wurde und wohl gerade jüngere Zuschauer sehr interessiert, war ihre damalige Beziehung zu ihrem Freund Tobi, die jedoch leider kürzere Zeit später in die Brüche ging. Schon nach dieser Trennung unterschieden sich die zwei Sichtweisen sehr. Sie, die betont cool damit umging und davon sprach, wie gut sie auseinandergegangen sind. Und er, dem die Trennung deutlich schwerer fiel und auch kurz anschnitt, dass wohl nicht alles so glatt gelaufen wäre. In einer Story bei Instagram macht er deutlich, dass sie sich gut überlegen sollte, wie sie sich zu der Trennung äußert. Gott vergisst nicht und jeder bekommt das, was er verdient, sagte er betont ruhig, wobei man ihm aber deutlich anmerkte, wie schwer ihm das alles fällt. Das sorgte für einen großen Riss, denn sie wollte die Trennung damals mit ihm ausmachen. Doch er ging damit an die Öffentlichkeit. Für sie ein kleiner erster Hauch auf das, was es bedeuten würde, wenn man sein Leben mit tausenden von Menschen bei Instagram teilen will. Aber viel Arbeit zahlt sie an vielen Stellen eben auch aus. Und so wuchs ihre Reichweite bei Instagram stetig. Und ihr Wunsch, eine Influencerin zu werden und damit ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können, rückte immer näher. Ihren tatsächlichen Durchbruch hatte sie, nachdem sie die neue Bachelorette wurde. Hier stritten sich also über einen Zeitraum von einigen Wochen, 21 Männer um die schöne Blondine. Doch noch nie haben so viele Männer die Show freiwillig verlassen. Zwei dieser Männer unabhängig von der Nacht der Rosen, drei lehnten sogar die Rose ab und verließen die Show freiwillig. Auch das Finale lief nicht so, wie es ursprünglich geplant war. Noch bevor die letzte Entscheidung fallen sollte, verließ einer der zwei Finalisten freiwillig die Sendung, da er das Gefühl hatte, mit seinem Mitstreiter nicht ganz mithalten zu können und sich der Situation nicht gewachsen fühlt. Bei Instagram sieht man immer das tolle und von außen so einfach wirkende Leben. Kurz nachdem die Beziehung mit dem Gewinner offiziell wurde, fuhren die zwei gemeinsam mit einer Freundin und deren Freund in den Urlaub. Doch schon kurz nach diesem Urlaub machten Kino und Gerda das Ende der Beziehung offiziell. Diesmal jedoch deutlich ruhiger. Beide geben weder Interviews noch äußerten sie sich groß bei Instagram zu der Trennung. Sie würden einfach nicht zusammenpassen, hieß es. Und so schnell wie alles begann, war es auch wieder vorbei. Gerade nach dieser Trennung sah man jeden Tag, was für einen hohen Stellenwert ihre Mädels in ihrem Leben haben. Alle immer gut angezogen und top gestylt, gemeinsam unterwegs. Und als sie einige Zeit später mit dem Bruder ihrer besten Freunde zusammenkommen, scheint alles perfekt. Denn nun wohnen die zwei quasi nebeneinander. Die Jungs verstehen sich gut und es könnte kaum besser laufen. Wieder dreht sich der größte Teil ihres täglichen Lebens, was sie in ihren Stories öffentlich zeigt, um die neue Beziehung. Wie sie in sein Haus einzieht und erstmal nahezu alles ändert. Und was gibt es Schöneres, als das Leben mit seinen besten Freunden zu genießen und all das mit einem gemeinsamen Urlaub zu krönen. Zumindest war das der Plan. Doch leider sollte es anders kommen als gedacht. Also flog sie für ein paar Tage mit ihren vier liebsten Mädels ins schöne Griechenland. Sommer, Sonne, Strand und Pool ein bisschen Entspannung und natürlich Content für Instagram produzieren. Soweit zumindest der Plan. Nur was am Ende bei Instagram zu sehen war, war so niemals geplant. Die anderen vier Mädels kannten sich bis dahin untereinander so gut wie gar nicht. Natürlich haben sie schon mal was zusammen gemacht, aber wirklich befreundet waren sie nicht. Der Mittelpunkt dieser Freundschaft war immer Gerda. Die, die sie zusammenhielt und offenbar genau wusste, wie sie die Fäden in den Händen halten musste damit vor allem sie gut in Szene gesetzt wird. Zumindest würde das im Nachhinein behauptet werden. Auf Instagram sieht man also ein paar Tage lang wunderschöne Bilder und tolle Stories aus dem vorzagbaren Haus in Griechenland. Sie liegen gemeinsam am Pool, gingen an den Strand, gingen gemeinsam in Restaurants und Bars und haben den Urlaub in vollen Zügen gemeinsam genossen. Bis es, wie sich später herausstellen wird, einen Tag gab, an dem sich einige der Mädels ohne die Anwesenheit von Gerda unterhalten haben. Und feststellen mussten, dass einiges, was sie übereinander wussten, so gar nicht der und sprach. Schnell bekamen sie das Gefühl, dass vieles so gesagt wurde, um die jeweils andere in ein schlechtes Licht zu stellen. Zwar gab es gemeinsame Gruppen bei WhatsApp, doch eben nicht mit jeder. In jeder Gruppe fehlte eines der vier Mädels. Und wenn man dann merkt, dass es immer eine Gruppe gibt, bei der man nicht dabei ist, bekommt man schon ein komisches Gefühl und man überlegt, was da so über einen gesprochen wird. Worüber sie sich zu diesem Zeitpunkt jedoch nie gewundert haben, da die anderen vier ja unabhängig von Gerda nicht wirklich miteinander befreundet waren. Doch wenn meist über die, die nicht in dieser Gruppe bei WhatsApp war, schlecht gesprochen wird, kommt es einem schon sehr komisch vor. Wenn einem plötzlich bewusst wird, dass es ja auch eine Gruppe ohne ein selbst gibt. Nach einem Tag Funkstille der fünf Mädels bei Instagram meldet sich Gerda plötzlich sehr aufgelöst und sichtlich müde auf dem Boden vor dem Flughafen sitzend in ihrer Story an ihre Community. Sie ist nicht geschminkt und sichtlich mitgenommen. Man sieht ihr an, dass sie kurz vorher noch geweint hat und sie sich wirklich überwinden muss, stark zu bleiben. Eine Nacht und plötzlich ist alles anders. Sie versucht die Situation zu erklären und versucht sich zu erklären. Die anderen vier Mädels hätten sich gegen sie verschworen, sie aus dem Haus geworfen und ihr keine andere Wahl gelassen, als jetzt sofort und frühzeitig aus dem Urlaub zurückzufliegen. Die damalige Story ging über mehrere Sequenzen. Was genau vorgefallen ist, bleibt am Ende jedoch offen. Doch der Zuschauer hat das Gefühl, dass man sie gerne in den Arm nehmen möchte und dass man vor allem wissen will, warum sie ihr das angetan haben. Zu diesem Zeitpunkt sieht man auf den Kanälen der vier anderen Mädels noch nichts zu diesem Thema. Aber kurze Zeit später fangen auch diese an, sich zu dem Thema zu äußern. Die eine mehr, die andere weniger. Doch schnell wird deutlich, dass es zu jeder Geschichte mehr als eine Seite gibt, die man sich anhören sollte. Und dass es vielleicht Taktik war, sich zuerst zurückzumelden, denn wie heißt es so oft? Wer es zuerst erzählt, dem glaubt man mehr. Und es ist nicht nur Gerda, die den Urlaub früher abbricht als geplant. Es fahren alle gemeinsam nach Hause, nur diesmal sitzen sie nicht vergnügt nebeneinander. Denn dieses Mal sitzen alle zusammen, bis auf die Person, die einige schon vorher diese Gruppe augenscheinlich noch zusammenhielt. In der späteren sehr ausführlichen Story von Christina wird klar, dass sich die vier Mädels keinesfalls gegen sie verschworen haben. Sie haben lediglich bemerkt, dass vieles, was sie übereinander zu wissen glaubten, nicht stimmte. Und dass es so wirkte, als ob manche Dinge bewusst falsch kommuniziert wurden. Und als sie Gerda damit konfrontiert wollten, ist diese wohl nicht auf das Gespräch eingegangen, sondern davor geflohen und wollte nichts mehr davon wissen. Sie haben wohl versucht, ein Gespräch mit ihr zu führen haben gefragt, wie es sein kann, dass bestimmte Dinge anders gesagt wurden, als es der Wahrheit entsprochen hat. Und auch Christina merkte man an, dass es ihr nicht sonderlich leicht fiel, sich zu diesem Thema zu äußern. Wie die Situation am Ende wirklich war, wissen wohl nur die fünf Mädels. Doch klar ist, dass dieser Urlaub wegen einem Streit nicht nur abgebrochen wurde, sondern auch nachhaltig Freundschaften verändert hat. Denn heute sind sie besser befreundet. Zumindest die vier Mädels ohne Gerber. Diese hat sich nach den krassen Vorwürfen eine Zeitpause von der Social-Media-Welt genommen und gewartet, bis sich die Situation gelegt hat, bevor sie wieder vor die Kamera tritt und ihr Leben mit Millionen Menschen teilt. Ob sie diesen Urlaub wieder machen würde, wenn sie wissen würde, wie er endet? Wahrscheinlich nicht. Und so sollten wir uns alle einen Satz zu Herzen nehmen, durch den man verhindern kann, dass so etwas passiert und an einem einzigen Urlaub eine Freundschaft zerbricht. Ehrlich, wer am längsten.
0: Biwa! <lacht> Ja, Für alle die, die die Story nicht mitbekommen haben, klingt das jetzt natürlich einfach so Larifari, sage ich mal. Aber mhm. es hat ja einen riesen Shitstorm auf Instagram ausgelöst, was da passiert ist. Also Extrem. Ich hab in, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe im ersten Moment Gerda's Story gesehen. Also mhm. ich habe von dem ganzen Wind gar nichts mitgekriegt. Mir ist auch nicht aufgefallen, dass ich folge allen, die da... Nee, nicht allen, aber ich folge Gerda, Doreen und äh, Christina. Mhm. Und mir ist nicht aufgefallen, dass die nichts gepostet haben, weil so doll bin ich da nicht drin. Und dann sehe ich auf einmal die Story von Gerda und ich gucke Stories meistens ohne Ton. Und habe gesehen, hm, die sieht aus, als wenn sie gleich weint. Und habe dann den Ton angemacht und dachte, wie krass, die haben sie einfach aus dem Haus geschmissen. Sie hat ja gesagt, die haben mich hier rausgeschmissen, die haben einfach meinen Koffer vor die Tür gestellt. Und ich dachte, oh, die Schweine, egal was vorgefallen ist, man schickt doch jemanden nicht in Griechenland einfach raus vor die Tür und ähm, lässt die da so stehen, wie bestellt und nicht abgeholt. Also egal, was man mir angetan hat, das, das macht man halt nicht. Und dann habe ich angefangen, die anderen Stories zu gucken und dachte, wow, also, da gibt es ja zwei ganz krasse Meinungen ne? und, ja. und Empfindungen von dieser Situation. Die eine, die sagt, ich wurde einfach so vor die Tür gesetzt und die anderen, die sagen, n-n. wir haben sie erstmal gar nicht vor die Tür gesetzt, aber sie konnte damit nicht umgehen, dass wir sie so krass konfrontiert haben damit und sie soll ja auch da in der Unterkunft noch ziemlich durchgedreht sein.
1: Ja, und mit ähm, irgendeiner anderen Person telefoniert haben und dann Mhm. noch mal schlecht über die Mädels gesprochen haben und die noch mal schlecht dargestellt haben. Also man hat dann relativ schnell gemerkt, ja, das ist wieder so typisch, es gibt zu jeder Geschichte mehr als eine Seite. Und irgendwo in der Mitte liegt die Wahrheit. Denke ich auch. Und jeder hat seine eigene Realität. Ja. Ähm, Aber es ist schon ein kluger Schachzug, sich als erstes zu melden. Weil dann hast du, ja, du erstmal so alle auf deiner Seite.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ich glaube, jeder zieht sich auch immer so Sachen da raus, weil er sagt, das glaube ich oder das glaube ich nicht. Und es hieß dann ja, sie hat sich irgendwie in einen anderen Raum verzogen und da war das Fenster offen. Und sie hat dann zu einer Person am Telefon gesagt, ähm, ich, äh, die sind nur meinetwegen da, wo sie sind, und ich werde äh, deren Karrieren zerstören und so und Ich auch so dachte, wow, also ich glaube nicht, dass man sich das komplett ausdenkt und so etwas auch zu sagen und zu empfinden, das finde ich total
1: krass. Ja, und man muss dazu ja auch mal sagen, wenn man das immer so also ich folgte, also ich verfolge das schon, jetzt nicht so exzessiv und jeden Tag, aber glaube ich genug, um so einen Eindruck davon zu ja. bekommen, wie so eine Gruppendynamik da ist. Und man hat ja immer gesehen, wie sie so also wie sie die Ganze Gruppe so beherrscht. Mhm, also sie, die da drüber steht und dann sagt, ja, jetzt machen wir noch mal ein paar Bilder für Instagram und stellt ja. euch mal so hin und wir machen das so und auch ja. vorher schon zu Hause drehte sich ja immer alles sehr um sie mhm. und dieses immer top gestylt, immer gemeinsam unterwegs, sich Freundinnen zu suchen, die sie gut aussehen lassen, ja auch an vielen Stellen. Ja, klar. Das ist ja also, wenn man jetzt böse ist, kann man sagen, es ist ein bisschen Taktik.
0: Mhm, das stimmt. Ich finde, sie hat ja auch ihre allerbeste Freundin dabei, die sich ja auch von ihr abgewandt hat. Also, das ist ist ja so aussagekräftig, finde ich. Wenn sich wirklich alle gegen dich stellen und auch alle, also alle haben ja das gleiche Statement abgegeben. Die haben zwar unterschiedliche Dinge dazu gesagt und aufgenommen, aber der Kern war komplett der gleiche. Und ich denke, wenn da vier Mädels sitzen, die komplett die gleiche Story erzählen, dann ist da irgendwo auch was dran. Dann ist das. Irgendwo so gelaufen. Und wenn ich jetzt im Urlaub sitze mit vier Freundinnen und es kommt raus, dass es aber drei Gruppen gibt, in denen ich nicht drin bin und wo sich das Maul über mich zerrissen wird, da ist für mich alles vorbei. Und ganz ehrlich, mit den anderen wäre es auch für mich vorbei. Denn die sind ja in den Gruppen drin, wo über mich
1: schlecht gesprochen wird. Das wollte ich gerade sagen. Also wenn ich in einer Gruppe bin, wo schlecht über die fünfte Person, die nicht in dieser Gruppe geschrieben wird, gesprochen wird, ist mir doch spätestens dann klar, dass es auch eine Gruppe gibt, wo schlecht über mich gesprochen wird.
0: Ja, natürlich. Vor allem, weil ja jede quasi in drei Gruppen sein genau. muss, weißt du. Ja. Und dann bin ich ja auch irgendwie Mittäter, finde ich. Mhm. Und dann aber zu sagen, ja klar, fahre ich mit den anderen auch mit in den Urlaub. Das ist doch alles scheinheilig. Also alle mit und füreinander.
1: Ja, und ihre beste Freundin hat ja auch gesagt, es gab schon mal eine ähnliche Situation vor ein paar Jahren. Da haben sie dann aber drüber gesprochen haben es geklärt.
0: Ah, okay. Und haben dann
1: irgendwie so ein Commitment miteinander gefunden, was dann okay war. Aber es war wohl nicht das erste Mal. Mm. Von ihrem Freund hat sie sich ja schon vor dem Urlaub getrennt genau. oder er sich von ihr. Das wurde ja das einfach weggeschwiegen, genau. das ist gar nicht aufgefallen. Nee, und genau. ist dann so in dieser ganzen ja, Dynamik auch total untergegangen. Mm. Sein Glück würde ich Total. Denke ich auch. Wobei Kino, ihr Ex-Freund, sich dann nochmal zu Wort gemeldet ja. hat. Und auch nochmal was dazu gesagt hat. Und gesagt hat, da kann schon was dran sein. Sie ist nicht die einfachste Person.
0: Ja, er hat es ja sehr demokratisch ausgedrückt, mhm. muss man ja sagen. Aber er hat auch gesagt, es hat einfach Gründe gehabt, weshalb es nicht gepasst hat. Ne? Ja. Und das fand ich sehr, sehr aussagekräftig.
1: Mhm. Ich glaube, es ist schon hart, wenn du auf einen Schlag so alle Freunde verlierst.
0: Aber sie hatte ja ganz schnell neue Freunde, die man vorher nie gesehen hat. Ja,
1: ja jetzt also sie mit ihrer Cousine, beste Freunde. Also beste Freunde fürs Leben. Wer ist denn ihre Cousine? Athena. Das ist wirklich ihre Cousine? Mhm, mh. Habe ich auch nicht geglaubt. Aber sie hat es in ein paar Sequenzen immer mal wieder gesagt. Die wohnt ja. jetzt quasi auch bei ihr? Ja, ja, genau. Sie schläft mhm, auf der Couch. Genau, in dem neuen Haus. Dafür gibt es irgendwie einen Grund, der aber ja, nicht gesagt doch, wird. Doch, doch, den hat sie Ach, gesagt. Was hat sie
0: gesagt? Sie hat eine schiefe Nasenscheidewand. Ach, und so. <lacht>
1: wow.
0: <lacht> und ich dachte, wunderbar, was kommt? Das wurde ja über zwei Tage angekündigt. Genau. Und immer ja, so,
1: dann sag du das. Nee, ich sag das nicht. Ja, hm? <lacht> und
0: ich dachte, jetzt kommt irgendwas richtig Krasses. Mhm. So Lebra oder so. Mhm. Und dann kommt, ich hatte eine schiefe Nasenscheide. ich dachte so, echt? Wow. Ihr wisst aber, wie man Sachen aufbaut.
1: Also ja. Und dann denke ich mir, dann richtig ihr dir doch in deinem Haus mit acht Zimmern, Gästezimmer mit einer Schlafcouch ein. Ja,
0: aber wirklich. Oder mit einem Bett. Ja, genau. Also, ich, nee, die, die war auf einmal da. Mhm. Und das ist auf einmal eine super Freundin. Und letztens hat sie auch in der Story dann gepostet, ähm, ich weiß, das ist jetzt gerade erst ein paar Tage her, wie... Ähm, Wer, mit wem sie wie lange schon was zu tun hat. Da waren auf einmal Leute, die hat man vorher nie gesehen. Also, mhm. ich folge ihr ja nun auch irgendwie seit drei Jahren oder so. Und auf einmal sind das alles so dicke Freunde. Ja. Wow. Yeah. Und auf einmal, es wurde dann ja auch, dann haben ja sich ziemlich viele Follower zu, zu Wort gemeldet und gesagt, ja, ähm, wir haben sie mal auf der Straße getroffen und da hat sie sich so äh, schäbig benommen und hat gesagt, sie macht keine Fotos und war immer was Besseres und hat sich beim Friseur benommen wie die Axt im Walde und so. Und ähm, da hat sie ja ziemlich hart angefangen, an ihrem Image zu arbeiten. Ne? Auf einmal hat sie angefangen, so Bilder zu posten mit Fans und zu sagen, oh, es war so toll, euch zu treffen. Und ähm, ja, hat den
1: Friseur gewechselt?
0: Hat ihren den Friseur gewechselt? <lacht> ja. ja. Das ist schon Wahnsinn. Und ich, äh, ich gehe da nicht so ganz mit. Also ich glaube, jeder hat seine Meinung zu dem Thema. Ich zum Beispiel bin ein großer Fan von Christina. Ich finde die super, ich finde die gerade raus. Ähm, und ich gucke mir gerne auch gerne an. Mhm. Aber... Ich hatte immer dieses Gefühl, dass sie so ist und das hat mich eigentlich
1: nur bestätigt in meiner Ja, man guckt Meinung. es sich an, aber halt mit ein bisschen Abstand.
0: Ja, total. Also es ist jetzt nicht so, dass ich denke, oh wow, ich will genauso sein wie Gerda. Ich glaube, man hat, sie ist ja auch eine sehr hübsche Frau, das muss mm. man einfach sagen. Ne? Und ähm, Ich finde es oft ein bisschen drüber und ich, ich fand sie schon immer so ein bisschen menschenverachtend, muss ich sagen. Das Gefühl hatte ich einfach mm. immer, dass sie nicht so ein Sympath ist. Also einige Einstellungen, die sie so hatte, die fand ich immer sehr sympathisch, dass sie zum Beispiel so offen gesagt hat, Leute, lasst mal hier irgendwie die Kirche im Dorf. Ähm, ich habe diesen Körper, ja, das stimmt, und ich esse auch diese ganzen äh, Süßigkeiten, aber dafür hungere ich auf der anderen Seite auch. So, das fand ich immer sehr ehrlich. Ich hatte immer das Gefühl, dass sie mit ihren Freundinnen nicht gut umgeht.
1: Naja, ich finde, sie ist halt sehr ein sehr ich zentrierter Mensch. Also Total. sie steht ja für sich. Mhm. Und sie hat sich ja quasi als eigene Marke kreiert. Genau. Und solche Menschen sind mir einfach nicht geheuer. Also ich brauche Menschen, die sich auch um andere Menschen kümmern. Und dann halt nicht einfach sagen, okay, gut, dann sind die meine ganzen besten Freundinnen jetzt weg. Und jetzt gibt es einmal ein Makeover. Und wow, ich habe so viele neue Freunde. Also ich finde, Freunde kommen und gehen. Aber wenn du halt merkst, okay, du hast keine Base an Freunden, die seit Ewigkeiten bei dir sind, würde ich mir halt irgendwie mal Gedanken drüber machen. Und ich glaube, das hat immer einen Grund. Das glaube ich auch, ja. Weil... Freundschaften sind halt nicht immer leicht und Freundschaften brauchen auch echt viel Zeit. Damit muss man sich auch auseinandersetzen Mhm. wollen. Und augenscheinlich wirkt es ja so, als würde sie das in der Gänze nicht tun. Ja. Aber spannend. Also man muss ja auch mal sagen... Eigentlich haben alle irgendwie daran gewonnen, nämlich Follower. Das stimmt, aber so und so. Ne? Also sie hat ja auf einmal
0: einen Riesenschub an Followern bekommen, mhm. weil sich alle dafür interessiert haben. Und dann waren es irgendwie von heute auf morgen 30.000 weniger. Also ja. Das war ja so mega viel. Und die anderen haben alle an Followern ordentlich
1: gewonnen. Ne? Ja. Also, also nicht nur jedem hat es was gebracht. Ja, kann man sagen, eigentlich sind alle Gewinner irgendwo. Ja, ihr seid alle Gewinner. Genau. Herzlichen Glückwunsch.
0: Und nochmal alles Liebe von uns. Genau. <lacht> Vom <Team lacht> danke, auf podcast
1: Danke, dass unser Alltag damit ein bisschen ja, lustiger wird, dass es Influencer gibt, es so alles mal gucken kann. Du suchst jetzt schon deine Hörergeschichte raus, das ist Ja, richtig. ich
0: habe sie schon vor mir, genau. Schön. Ich habe ähm, eine Hörergeschichte genommen, die viele wahrscheinlich auch kennen und ich habe erst überlegt, sie genauso in Hörbuchform zu sprechen, aber ich würde gerne mit dir über die Story reden, mhm. ähm, denn du kennst sie auch. Und ähm, ich glaube, es ist schön, wenn wir die Story jetzt mal so aufbauen, wie wir das eben in unseren Spaziergängen auch immer machen. Ja. Und da ist es ja nicht so, dass einer einen 10-Minuten-Monolog führt. Und zwar möchte ich heute in meiner Hörergeschichte, und viele haben mir diese geschrieben oder haben uns ähm, diese Story geschickt, über das äh, Seebeben ähm, auf Sri Lanka mhm. 2004 sprechen. Mhm. Und zwar ist es so, dass ich ähm, jemanden kenne, der da war, Und der dort einen Großteil seiner Freunde und ähm, seiner Familie verloren hat. Und ähm, habe erst überlegt, ob ich diese Geschichte erzähle im Zusammenhang auf diese Story. Denn viele von euch haben gesagt, das würde sie interessieren. Das Ganze nochmal rauszuholen, das ist ja schon sehr lange her. Und ich habe dann aber darüber nachgedacht, dass es noch eine andere Familie gibt, die dort ihr Weihnachtsfest verbracht hat. Und ähm, zwar war das eine Familie mit ihren drei Söhnen. Und über die wurde auch ein ein Film gemacht. Auf jeden Fall kommt diese Familie am 24.12.2004 in Kaulack an. Und ähm, die ganze Familie freut sich total darauf, eben mal ein ganz anderes Weihnachtsfest zu feiern. wollen dieses Jahr einfach mal im Warmen sein und sie ähm, haben ein paar Geschenke eingepackt, aber wollen diesem Wahnsinn entkommen, diesem Wahnsinn einen ähm, Braten fertig zu machen, die ganze Familie zu bewirten und ähm, sie wollen eigentlich nur am Strand liegen und die Geschenke in Ruhe auspacken. Und das Ganze geht auch schön los, Die verbringen einen, einen schönen ersten Abend am Strand und ja, feiern schön, am nächsten Morgen gibt es Geschenke und, und sie entscheiden, den Tag am Pool im Hotel zu verbringen.
1: Ist ja von der Idee auch mal nett.
0: Ja, total. Also haben wir ja auch gerade gesagt, mhm. so sieht ein Urlaub für uns ja auch aus. Und die Mutter hat sich einfach auf den Liegestuhl gelegt, hat ein Buch gelesen und der Vater hat mit den drei Söhnen im Wasser geplanscht. Und auf einmal ging es los, dass die ganzen Tiere sich vom Wasser wegbewegt haben. Und diesen Moment, den stelle ich mir schon so gruselig vor. Stell dir mal vor, du liegst da auf diesem Liegestuhl und auf einmal merkst du, alle Vögel, viel zu viele, fliegen auf einmal weg. Boah, ich finde diese Und Furcht die ganzen Krabbeltiere ich. krabbeln weg. Ja. Das ist ja, also würdest du da Angst bekommen? Ich auf jeden ja, Fall. Ja, total. Also, also da
1: kriege ich jetzt schon so ein ganz unruhiges ja. Gefühl und habe das Gefühl, gehen zu müssen.
0: Ja, total. Und ich kann das nicht verstehen, es gab ja auch Leute, die zu dem Zeitpunkt am Strand waren
1: mhm.
0: und die gesehen haben, dass das Wasser sich entfernt. Und das waren ja so schaulustig. Die haben oh, das Wasser geht weg. Was haben die denn gedacht? Da ist jetzt Ebbe oder was? Mhm. Also, das muss doch der normale Versch- den Menschenverstand dir sagen, Hallo, bitte lauf! Alarm! Ja, stimmt was nicht. Und viele Einheimische haben das ja geschnallt, was da passiert, und sind eben die Berge hochgelaufen. Aber die Touristen, solche schlauen Leute wie du und ich wahrscheinlich, haben gedacht, oh, ist ja witzig, was hier alles auf dem Grund rumliegt, ist ja toll, Geh ich mal gucken, und sind dir dem Wasser noch hinterhergelaufen. Oh und dann türmt sich auf einmal eine riesige Welle auf. Es hat ja einen riesigen Geräuschpegel gegeben und diese Welle hat sich ins Unermessliche aufgebaut. Und während diese kleine Familie also am Pool liegt und den schönen Tag genießt, bildet sich auf einmal eine riesige Wand vor ihnen. Dann bricht diese Welle auf einmal über diesem Hotel ein und reißt alles mit sich, was man sich nur vorstellen kann. Bäume, Hotelmauern, Hotelstühle, Menschen, Autos, alles, was man sich vorstellen konnte, hat diese Welle einfach mit sich gerissen. Und ja, ich glaube, dass das ein ganz, ganz schlimmer Moment für die Familie ist, denn du bist ja nicht mehr zusammen. Mhm. Also dieses Wasser reißt dich ja mit. Ich weiß nicht, ob, ob du das kennst. Was, bist du mal in eine Welle reingekommen? Ja, ja
1: ich mal.
0: Also ich habe das ja so durch Surfen und so gelernt, dass ich damit gar keine Probleme Also wenn ich in eine Welle komme und auch länger unter Wasser bin, bin ich ganz ruhig und weiß, irgendwann wirst du ja auch wieder rausgeholt. Es sind natürlich kleine Wellen am Strand. Ähm, aber ich hatte diese Situation mal in Italien, als ich das Surfen gelernt habe, du, du kommst ja wie in so eine Waschmaschine an der Welle mhm. und mir wurde das vorher erklärt, aber du kriegst schon so ein bisschen Panik unter Wasser und das Problem ist ja auch, dass ich oft so Schaum bilde und dieser Schaum trägt dich nicht, Wasser trägt dich und dieser Schaum trägt dich aber nicht und du kannst auch in diesem Schaum immer trinken. und es war ja alles da drin. Also viele Leute sind da ja auch gar nicht ertrunken, viele Leute wurden ja auch erschlagen von Autos, von Baumstämmen und so weiter, die wurden schwerst verletzt und ähm, auf einmal ist diese kleine Familie eben auseinandergerissen und die Frau taucht auf und neben ihr auf einmal ihr Sohn Mhm. und das hat aber auch bedeutet, dass eben zwei Söhne und der Mann nicht da sind.
1: Ganz, ganz schlimme Vorstellung, ich finde Wasser hat ja eh eine unendlich große Macht, Mhm, also... Ganz, ganz schlimm und unberechenbar und wenn du dann auch nicht ortskundig bist mhm. und dir ja so dein Hotel, wo du ja dann irgendwie im Urlaub so ein bisschen so ein Zuhausegefühl hast, wo alle deine Sachen sind, auch genommen wird, kann ich mir diese Hilflosigkeit gar nicht richtig vorstellen. Ich glaub, also, das ist Keiner, der nicht nee, dabei war, ne? das ist ganz schlimm.
0: Ja, die Mutter bekommt es hin, mit ihrem Sohn eben Boden unter den Füßen zu bekommen und schafft es auch, in ein Krankenhaus zu kommen. Sie ist unheimlich schwer verletzt, sie wurde von mehreren Trümmern mitgerissen und äh, muss operiert werden. Und der Sohn ist eigentlich immer bei ihr und äh, guckt aber nebenbei im Krankenhaus, ob er anderen helfen kann, ob er helfen kann, andere Kinder wieder zu ihren Eltern zu bringen und so weiter. Und irgendwann ist seine Mutter einfach weg. Das ist ja auch ein ganz, ganz großes Drama, was damals passiert ist, logischerweise. Ähm, dieser Ort war ja nicht darauf ausgerichtet oder diese Krankenhäuser waren nicht auf diese Vielzahl von Verletzten ausgerichtet und dadurch sind natürlich auch Fehler passiert. Also es wurden auf einmal falsche Schilder an die Betten gemacht und so weiter und als er wiederkommt, ist das Bett seiner Mutter leer. So Und alle gehen davon aus, dass sie einfach verstorben ist und jetzt mhm. weg ist und er landet in so einer Kinderauffangstation und er muss da eben warten. Und ihm ist nicht klar, dass seine Mutter gerade nur operiert wird, sondern er denkt, sie ist tot. Und dass er jetzt zu den Waisenkindern gehört, die da sitzen. Das ist ja auch ganz, ganz schlimm gewesen, wie viele Waisen es da auf einmal gab. Und was er zu der Zeit aber nicht wusste, ist, dass sein Vater und seine Brüder auch überlebt haben. Und mit Hochdruck nach der Mutter und dem anderen Sohn suchen. Und dann beginnt eigentlich so eine Riesenreise, dass der Vater sagt, er setzt seine beiden Jungs auf einen Hänger und sagt, hier, fahr mit in den und den Ort und ich hole euch da morgen ab. Doch. Und da denke ich, stopp. Du weißt nicht, ob deine Frau und dein anderer Sohn noch leben und du gibst deine zwei Kinder, die du safe hast, die gibst du einfach weg.
1: Und du weißt ja nicht, ob du das schaffst, da morgen zu sein. Genau.
0: Du kennst dich ja nicht aus in dem Ort. Ich finde es schon gigantisch, dass die Jungs überlebt haben. Der eine saß auf einem Baum, der kleine, die waren ja echt noch lütt. Also ich glaube, die Jungs waren 10, 8 und fünf oder Es so. waren echt kleine Mäuse noch. Oder mhm. vielleicht noch 13, 8 und 5. oder irgendwie so. Ganz, ganz krass. Und ähm, dann verliert sich eigentlich die ganze Familie auf einmal. Denn die Mutter liegt irgendwo im OP. Der eine Junge sitzt unter Waisenkindern. Zwei Jungs sitzen mit einem fremden Mann auf einem Hänger, der gesagt hat: Ja, ich passe auf die Jungs irgendwie auf, ich gucke, wo die sind. Und der Vater ist alleine und sucht verzweifelt zwischen diesen Trümmern nach seiner Frau und seinem anderen Sohn. Und das ist, glaube ich, etwas, was extrem was mit dir macht.
1: Total. Also
0: Wahnsinn. Ich hätte niemals meine Kinder hergegeben, glaube ich.
1: Nie und nimmer. Aber es sagt sich auch so leicht, wenn man nicht in der Situation war. Ja, man weiß sich dann halt vielleicht auch nicht anders zu helfen und denkt sich so, wenn wenn ich weiß, die sind in Sicherheit und die sind safe, habe ich mehr Kopf für die anderen zwei, die ich gerade noch suche.
0: Aber kannst du deine Kinder in dem Moment zu einem Fremden geben? Also ich weiß nicht. Also ich finde es schwierig, auf jeden Fall ist es dann irgendwann so, dass diese beiden Jungs vom Hänger runterspringen, weil sie nämlich plötzlich ihren Bruder sehen, der durchs Krankenhaus rennt und ähm, das ist eigentlich ein ganz, ganz schöner Moment und durch einen Zufall kommt dann auch der Vater dazu und sie suchen dann gemeinsam nach der Mutter und finden diese auch, denn ja, sie war ja nicht verstorben, sie wurde nur operiert und ähm, ihr Leben hängt aber so ein bisschen am seidenen Faden, ob sie es überlebt ist nicht ganz klar und äh, sie muss noch mehrere Male operiert werden und ein paar Tage später darf sie dann endlich auch nach Hause fliegen. Also nicht nach Hause, sondern sie muss erstmal in ein anderes Krankenhaus, in einem anderen Ort gebracht werden und ein paar Wochen später dürfen sie dann nach Hause fliegen. Und ja, diese Familie hat es überlebt und ist äh, für viele so ein Sinnbild gewesen für dieses, für dieses Drama und ähm, für Glück im Unglück. Genau, und ich glaube, da gibt es auch einen Film bei Netflix
1: drüber, ne? Richtig, der heißt The Impossible. Ah ja, richtig, genau. Mhm. ein schöner Film. Ja, für jeden, der ist auch Starbesetzung, also das ist wirklich ganz gut besetzt und extrem gut gemacht. Ja. Also jeder, der, oder jeden, den das Thema interessiert und da nochmal was zu sehen möchte, dann guckt euch den auf jeden Fall an.
0: Werden wir auf Instagram auch nochmal hochladen, damit ihr den Film nochmal habt.
1: Ähm... Und um euch jetzt mit ein bisschen besserer Laune in den Tag, <lacht> ja, in den ich bin Abend der oder in Nein, was auch Dank. immer zu lassen, <lacht> habe ich eine lustige Urlaubsgeschichte. Okay, hau raus. Mhm. Vor drei Jahren bin ich mit meinen drei besten Freunden zusammen in den Urlaub gefahren. Schnell war klar, dass dies der lang ersehnte Partyurlaub werden soll. Also sind wir nach Bulgarien geflogen. Party, Party, Party und das sechs Tage lang. Das Ganze ging auch wirklich gut los. Schon am Flughafen hatten wir beste Laune und kaum saßen wir im Flieger, bestellten wir die ersten Drinks. In Bulgarien angekommen, nahmen wir den Shuttle ins Hotel. Aber natürlich sind wir vorher noch mal in einen Supermarkt gegangen, um uns Drinks für die Fahrt zu kaufen. Und dann ging es erst so richtig los. Kaum im im Hotel angekommen, ging es an die Bar und dann in die Clubs. Es wurde getanzt, getrunken und natürlich das ein oder andere Mädchen angesprochen. Was auch sonst. Und als ich am nächsten Morgen wach wurde, tat nicht nur mein Kopf weh, sondern auch mein Hintern. Ein stechender Schmerz, den ich nicht mehr ignorieren konnte. Beim Aufstehen fiel mir aber erstmal auf, dass in den zwei Betten meines Zimmers insgesamt sechs Menschen, also mit mir, sieben lagen. Als ich den Weg ins Bad geschafft hatte und mich vor den Spiegel stellte und mein Hinterteil betrachtete, sah ich einen faustgroßen, bunten Marienkäfer. Seitdem lebe ich, meine drei besten Freunde und die vier Mädels mit dem gleichen Erinnerungsstück an unseren gemeinsamen Urlaub mit einem Tattoo auf unserem Po.
0: No way.
1: <lacht> nein, nein.
0: Ich dachte immer, solche Stories gibt es nur im Fernsehen.
1: Tatsächlich ich auch, ich muss so lachen. Ach, Quatsch. Ja, also kompletter Filmriss. Komplett, komplett. Hattest du schon mal einen Filmriss? Äh, uh, einen Ganzen... nicht nee, nee.
0: Ich hatte es noch, noch nie nee,
1: also doch, ich habe das schon mal gehabt, dass ich mich so an Einzelheiten in dem Moment nicht erinnern konnte. Wenn man dann aber mit irgendjemandem drüber gesprochen hatte, schon wieder. Aber so einen kompletten Film muss nicht, nee.
0: Wie krass.
1: Ich und dachte, wir so, Ja, so ein schön bunter Marienkäfer. Oh,
0: scheiße, wer wird denn betrunkene Leute? Ja, und dann auch
1: sieben Stück. Also das müssen ja auch viele Tätowierer im Zweifel gewesen sein, die sich dann so gedacht haben, jetzt mal schön da sieben Leute einmal unter die Nadel, das finde ich ja schon hammerhart.
0: Die haben, haben ja richtig die Kasse ähm, klingeln hören. Da.
1: Gott sei Dank der Hintern auch nicht die Stirn, <lacht> dachte ich mir. Wahnsinn. Also wie winzig, so, also so wie peinlich
0: einfach. Und oh hat sie den noch?
1: Mhm, Er. Ach er? Ja, ja er hat den noch. Er hat den nicht wow. wegweisen lassen. Faust groß, Faust das ist groß, ja auch, auch eine echt Ansage, Und noch? echt schlecht gestochen. Also richtig <lacht> schlecht gestochen.
0: Hast du ein Foto bekommen, oder was? Ja. Oh, schön. Ja, also. du das auf Instagram posten?
1: <lacht> ah, ich kann mal fragen, aber ich weiß es nicht. Ähm, echt ein hässliches Teil.
0: Ja, scheiße. Ja. Ist nicht gut.
1: Nee, aber das ist ein richtiger Partyurlaub unter Männern, weißt du? Wenn ja, eben. Der
0: darf schon so eskalieren. Ich stelle
1: mir ne? schon vor, wie du dann morgens wach wirst, aufstehst und dann erstmal feststellst, da leben neben deinen drei besten Freunden noch vier andere Mädels. <lacht> Wow.
0: Also es ist echt... Bei der Hangover.
1: Ja, wirklich, komplett. Ja, krass. Also eine lustige Urlaubstory so zum Schluss. Um euch so ein bisschen das Fernweh auch zu nehmen. Genau. Weil entweder passiert was Schlimmes, oder man kommt dann mit einem Tattoo zurück. Ja, also Lass alles scheiße. Das.
0: Urlaub ist Müll, braucht ihr nicht. Nee, macht euch zu Hause nett. Genau. Was ihr aber dringend braucht, ist das Thema für die nächste Folge von uns. Ja. Yeah. In der nächsten Folge, da wird es richtig spannend. Denn ihr dürft nächste Woche entscheiden, ob die Geschichten, die Maria nicht ich erzählen, der Wahrheit entsprechen oder eine fiese, gemeine Lüge sind.
1: Richtig. Wir spielen mit euch eine Wahrheit, eine Lüge.
0: Genau. Es ist die zehnte Folge und wir werden jetzt bei runden Folgen immer Wahrheit oder Lüge mit euch spielen.
1: Wir werden uns gegenseitig anlügen, ohne mit der Wimper zu zucken. Aber nur einer von uns.
0: Ja, wissen wir nicht. Nee. Vielleicht ist auch beides eine
1: Lüge. Stimmt, oder beides eine Wahrheit, weil wir uns ich nicht absprechen. Es nicht.
0: Ihr müsst das entscheiden. Ihr dürft auf jeden Fall mitbestimmen, Richtig. was es wird. Und ihr dürft uns auch sehr gerne etwas schreiben, wo wir mhm. dann hinterher sagen, es ist eine Lüge oder es ist die Wahrheit. Richtig. Ich das bin gespannt auf eure auch. Geschichten. Dann sind wir gespannt, ob wir eure Lügen enttarnen können.
1: Mhm. In diesem Sinne. Schließt du heute das Buch. Schönster Moment. Ja, bis nächste Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss.